0: Время Балкан. Время Балкан. Привет. Начинаем второй сезон подкаста «Время Балкан». Если в первом сезоне у нас была «История Болгарии», перевод англоязычного подкаста Эрика Холзи, то во втором сезоне у нас будет серия интервью. Гости, а точнее, может быть, даже соведущие будут помогать мне Рассказывать о Болгарии, о Балканах мы будем комментировать новости и мой первый соведущий это Мария Ширяева. Мария Ширяева – лингвист, литературовед, переводчик художественной литературы с болгарского языка. Мария закончила когда-то МГУ, работала в Москве и сейчас проживает в городе Кырджали, Болгария. Классный специалист по литературе, может часами рассказывать и о болгарской прозе, и о поэзии. Переводит книги современной болгарской литературы и разбирается в болгарской литературе, которая была написана 150 лет назад. Но Марию я попросил прокомментировать текущие болгарские новости, ну, например, о цифровых кочевниках на горнолыжных курортах. И о спаде туристического бизнеса на этих горнолыжных курортах. А также весьма странную новость о том, что там чуть ли не 90% иностранных компаний планируют увеличивать инвестиции в Болгарию. Ну а кроме того, мы чуть-чуть затронули вопрос о ценах на недвижимость. Болгарскую недвижимость, курортную а также, собственно говоря, кто строит и покупает недвижимость в городе Кырджали. Кроме того, Мария немножко рассказала о достопримечательностях исторических и природных вокруг этого южного болгарского города. И еще была такая новость. 165 лет со дня рождения некой райной княгини. А вот Маша рассказала о том, чем она была знаменита, кто это была такая. Кроме этого, еще у нас было «Почему болгары ценят свою историю», Маша тоже рассказала. И «Какая тема номер один в разговорах у болгар при встрече». Сразу скажу, что записывал я этот подкаст самостоятельно. Звукорежиссер у нас сделал все, что мог, но если вдруг у кого-то из вас пойдет кровь из ушей, тогда прошу кидать помидорами, в том числе болгарскими, красными, свежими помидорами, только в меня. Итак, я задаю первый вопрос Марии Ширяевой. Поехали!
1: Вот новость такая, что цифровые кочевники предпочитают атмосферу курорта Помпорова. Ежегодные компьютерные лагеря в Пампоровой и Чапиларе предлагают прекрасный условия, в которых работающие в дистанционном режиме могут сочетать работу с любимыми занятиями спорта. В зимний сезон 2021 года организаторы лагерей принимают индивидуальных туристов и их семьи, которые выбрали курорты для социальной дистанции без отрыва от работы. Любители компьютерных лагерей являются в основном IT-специалисты, работники СМИ, менеджеры, а также представители представители свободных профессий, некоторые из них приезжают в Помпорово на Кемпере, где уже открытая зона для автодомов. Ну, я не знаю, трудно комментировать то, что сама не проверяла. В принципе, условия для IT-специалистов были бы прекрасны, как и для любых других специалистов. С той только поправкой, что любые другие специалисты, наверное, ходят на работу, IT-специалисты могут работать удаленно. Вот. То, что есть такие лагеря, это прекрасно. О том, что для них индивидуальные туры, я не знаю, откуда едут эти люди, из каких государств, стран. Поскольку из России все-таки надо пока заморочиться немножко, лететь через Турцию, Ой, делать очень и... заморочиться Да, откуда эти специалисты, местные англичане, которые и так в своих домиках в горах у них мини-помпоровые у каждого из них для их семей тоже, наверное, все условия для того, чтобы кататься на лыжах и чтобы ехать откуда-то на кемпере. Все-таки на кемпере едут далеко. Не знаю, не проверяла эту новость, интересная такая ласточка компьютерных лагерей, видимо, не первый раз, раз так все сформулировано.
0: Так, и вот еще одна тоже сегодняшняя новость, но, правда, тоже тут новости очень мало. Министерка туризма. Министерка. Министерка, министерка туризма обещает 70% спад туристов этой зимой.
1: Ну, удивительно, в принципе, в Европе некоторые курорты вообще закрыты. Во Франции вот люди не могут выехать, в Австрии некоторые не работают по обстоятельствам, всем понятным. В Болгарии они вроде как не объявляли о том, что они закрыты, вроде как обещали принять меры... Ну, там, посмотреть, чтобы не все номера были заняты. По заполняемости тоже посмотреть. Рестораны будут, между прочим, открыты для гостей отеля. То есть, рестораны будут работать в полном режиме. Ну, то есть, с мерами безопасности и так далее. Но то, что сократились, неудивительно, откуда эти туристы должны были взяться в Болгарии. Обычно же они берутся откуда-то. Ну, там, из России, например, любят горы болгарские.
0: Получается, где-то 25% да? Это, это будет, Но! это обеспечат болгарские туристы и, возможно, македонцы, сербы, да.
1: Ну, Румырия. да, сербы могут приехать, какие-нибудь, да, близлежащие греки не приедут, у них там тест, трудно им будет через границу ехать, потому что надо сдавать тест на корону. Вот, поэтому какие-то вот совсем... Либо иностранцы, которые здесь проживают, их тоже зачислят в разряд иностранных туристов. Сто процентов. Вот, поэтому ниоткуда взяться туристам. Поэтому неудивительно, но, мне кажется, все могло быть и хуже. Некоторые вообще не работают нигде. А тут, я смотрю, и СПА работают.
0: Скажи, пожалуйста, а вот если мы вернемся к новости про этих цифровых кочевников... Я ага. понимаю, что ты только что увидел этот текст, но меня откровенно говоря подбешивает то, что есть русскоязычная версия болгарского национального радио, но перевод здесь, ну, скорее всего, это Google переводчик делает.
1: Ага.
0: Ты это сразу увидела или или не сразу?
1: для меня это больше рекламный текст да то есть mm -hmm. э, все-таки больше это реклама поэтому рекламу читаем по диагонали обычно вылавливаем какую-то суть которая тут же становится под вопросом потому что я таких нет информационных кочевников видела а, помпорова видела но лагерей в помпорова с информационными кочевниками вот правда не видел и где там поставить кемпер э, ну то есть сразу возникают такие местного жителя вопросы которые пока не находят разрешения, поэтому я себе определяю этот текст в разряд рекламы, как он уже переведен. Видимо, действительно он переведен электронно, и он такой не очень ловкий в плане стиля, и больше воды, чем сути, да, потому что даже не назвали, где это находится. Ну, то есть, Помпорова же большой курорт. Вот куда обичь, если я информационный кочевник, у меня есть кемпер, у меня есть семья, есть много свободного времени. Вот куда мне бежать? Непонятно.
0: Ну, даже это получается, тогда даже не рекламный текст, а, скорее всего, такой пиаровский. Пиар, да. Хорошо. Ну, тогда третью новость я тебе закину сейчас.
1: Давай, это такой прям день новостей. День
0: новостей. Давай,
1: Давай что же за это за новость? 95% иностранных компаний, работающих в Болгарии, готовы расширить свои инвестиции. Ну так, опять, наверное, нет конкретики. Посмотрим. Исследования Болгарской торгово-промышленной палаты и партнерских бизнес-организаций показывают, что 95% уже работающих в стране компаний готовы расширить свои инвестиции. Об этом сообщил председатель БТПП Цветан Семенов в ходе вебинара по развитию бизнеса в Болгарии, организованного по инициативе Женером торгового центра Лео Вартен, Нидерланды, сообщили из организации работодателей. Так... Ну и, конечно, были выделены положительные характеристики болгарской экономической среды. Нетерпимость коррупции, например, возрастает, возрастает нетерпимость. Вот. И, ну, хорошо, рады будем, если будет так, но что-то как-то очень оптимистично 95% компаний. Да, я согласна, что система налогообложения в Болгарии очень демократична и очень прозрачна, в принципе, если сравнивать с европейскими, это всего 10% налога на прибыль, да, и ну, у мелкого бизнеса, там, у среднего бизнеса даже, вот, то есть это очень демократично, сравнивая там, с, например, с теми же Нидерландами, про которые... Или скандинавскими странами. Или скандинавскими странами да. В принципе, все условия есть, но только если это какие-то крупные бизнес, надо вообще забыть слово бизнес в Болгарии. Все-таки бизнес для Болгары это что-то среднее, это не какие-то глобальные корпорации. Такого тут нету, то есть это все-таки масштаб и слово бизнес, надо немножко сдуть как шарик, и тогда это будет отвечать действительности. И 95% все-таки в статистике ну, вызывает мои сомнения, может быть я какой-то очень мнительный комментатор, Геннадий, я не знаю, может быть... Время покажет. Время покажет, да, время Балкан. Посмотрим. Мой опыт указывает на то, что 95% – это слишком смелое заявление. Все-таки надо было бы сделать там ну, 91,5%, вот тогда бы поверили.
0: Ну, оставим это тогда на совести господина Семенова и тех, да. э, тех исследователей, которые проводили исследования. А вообще для российского, для русского обывателя, скажем так, болгарский бизнес, он всегда связан с недвижимостью. Ну, то есть, скорее всего, все воспринимают это как вот там купить апартаменты сдавать, купить ага. отель сдавать. Но вот сейчас говорят, что цены на побережье, по крайней мере, падают
1: Ну да, говорят, что много русскоязычных жителей продают свои апартаменты А,
0: а что творится вот в Центральной Болгарии? В
1: Центральной Болгарии, в принципе
0: или, или, или в том числе на границе с Грецией
1: Ну Смотри, тут Болгария развита не так равномерно, как бы хотелось То есть, если ты, условно говоря, по тем же Нидерландам едешь то проезжая с севера страны на юг, с запада на восток, ты будешь видеть все те же аккуратные домики, аккуратные поля, аккуратных коровок. То есть виды не изменятся, несмотря на то, что ты там будешь проезжать канал шире, канал поуже. В Болгарии все не так. И если запад живет своей жизнью, там вот София и другой развитой регион, юг достаточно развит из-за плодородных земель, ну, будем говорить, Пловдев, прилегающий К нему район, они такие условно-сельскохозяйственные Курорты, вообще отдельная История, их развивали Искусственная, это такая немножко искусственная Среда, как в физике Знаешь, такой вакуум немножко Другое да -да -да. коня обычно? Да, вот там, видишь, какой бум получился. Все поехали на море, все поехали за климатом, за солнцем. И такой бум искусственно создал вот этот интерес да, к болгарской недвижимости, и к Болгарии, и ко всему. То есть север вообще, он опустошен, он безлюден почти. То север, есть это, это север Болгарии, Дунай. ну Дунай да, вот там, где река Дунай в советское время оттуда бежали люди ближе к центру страны и вот этот север до сих пор он такой полуобитаемый города пустуют, села, села там есть призраки среди них, то есть домики оставлены, люди уехали вот и в горах тоже из-за ландшафта тоже что там развивать, в принципе, если это какой-то такой близкий к большому относительно городу поселок, то там люди приезжают как на дачу, в горный домик, mm -hmm. пенсионеры с детьми, летом там больше народу, зимой меньше народу, ну или там весной, осенью меньше». Зимой из-за снега больше. Вот. Поэтому Болгария очень неравноценная, неравноправная. В центральной части Болгарии, кстати, очень много туристов и даже жителей, как, не туристов, а, скажем, иностранных резидентов достаточно много, подкупает, что природа красивая, климат разнообразный, что равномерно и одинаково можно добраться и до Софии, и до моря посерединке там вот ирного трявного габрова э, вот этот регион но это больше англоязычная среда вот по моим наблюдениям все-таки мы из россии стремимся к морю у нас это такая как у Стапа Бендера, знаешь, белые штаны, море. Вот нам хочется тепла, хочется изменения климата, хочется изменения сознания, морского воздуха, бриза и так далее. То есть наши все-таки туристы стремятся либо в Софию, те, кто работает, либо в пловде в постаточному принципу. А так, если это пенсионеры, достаточно свободные люди, главное для них море, поэтому это вот береговая линия, Варна и обычно Бургас. Что происходит там? Ну, там, если смотреть по урбанистике, эти комплексы застроены настолько бестолково, что нет места общего пользования. То есть каждый комплекс друг на друге висит.
0: Ну да, нет. А, и, и, да, даже если есть места общего пользования, там, как правило, у них нет хозяина. И все зависит от общины.
1: И это очень трудно там приводить в норму. Ничего не решается, если что-то случается, правильно, вот, поэтому там много проблем и люди сталкиваются с тем, что визы, не знаю, или там пребывание это сложнее оформить. Кстати, я никогда не сравнивала, сложнее ли стало оформлять. Слышала только слухи, что по представительству там много отказов стало. Еще какие-то отказы. Наверное, сложнее стало попасть в Болгарию с коронавирусом. Так, вообще, нет такой службы, которая бы сдавала твои апартаменты. Ну, если ты не нашел какого-нибудь товарища, там, у, не знаю, управляющего комплексом или еще какую-то фирму, то самому это сделать практически невозможно, потому что рынок перенасыщен. Кто будет жить на комплексе, просто вот на комплексе необитаемом, обитаемом только летом, без инфраструктуры? Зачем это?
0: Да, там получается, что в 40-60-квартирном комплексе одна-две квартиры, и это еще в лучшем случае сейчас заняты.
1: Поэтому люди стараются избавиться от этого жилья. Я видела сама много объявлений. Пытаются продать. Но продать, конечно, тоже сложно.
0: А в Кырджеле-то как, как, как у нас обстановка?
1: В Кырджеле очень много... Ну, турецкоязычного населения, они сюда приезжают, у них тут родственники, и вообще это близко считается от границы с Турцией в том числе, и не только с Грецией, но и с Турцией, и много турецкоязычного населения, русскоговорящих, очень маленькая общность, в основном тут все по 30-40 лет уже живут, вот. молодых совсем мало русскоязычных, случайным принципом занесенных судьбой в город Кырджили. вот и с недвижимостью турки активно покупают, турки активно строят, говорят, что у них очень выгодная кредитная программа правительством под это дело составлена что там очень низкий процент ипотеки то есть на покупку жилья в Болгарии, но видимо какая-то экспансивная такая политика все-таки присутствует вот, поэтому Тут у нас растут эти комплексы Как на дрожжах Такие одинаковые Как грибы, близнецы, братья И продают апартаменты, не знаю Но ну, в основном турков больше То здесь.
0: есть получается это тоже Такая фактически курортная зона для какого-то летнего отдыха.
1: Кырджили? Ну, около Кырджили, да. Сам город может быть не такой курортный. Чтобы что-то посмотреть по природе, надо все таки отъехать немножко. Хотя вот в шаговой доступности у нас тут, например, ну, достаточное количество природных феноменов. Один из них – каменная свадьба. Такие скалы из известняка сама природа и дождь осадки там еще какие-то условия природные сформировали из них фигуры как будто это свадьба как будто впереди молодожены сзади процессия если посмотрите фотографии увидите очень интересно есть такой же ну похожий феномен там каменные грибы скалы напоминают грибы вот пещеры очень много фракийских следов в этих местах то есть люди которые любят эко-туризм, люди, которые интересуются природой или никогда не видели такой природы, или просто хотят посмотреть на дикую природу, потому что в Болгарии в принципе много таких мест, где не то, что не ступала нога человека, просто ничего нет никакой цивилизации в этих местах, вот. то с удовольствием сюда ездят, прям тут есть маршруты, можно дойти до пещер, подняться на святилище, у нас тут Перперекон рядом, Татул, все это фракийские следы. Опять же, есть озера, ну, водохранилища, скажем так. Это тоже большие такие красивые места обзорные. Есть старая крепость римская, Моник. Ну, то есть, опять же, болгарам это, это регион известен из-за горных каких-то маршрутов. А так, чтобы посмотреть на город, ни, никто не ездит, это точно.
0: Понятно. Есть еще, если мы к истории перешли там, к фракийскому и римскому наследию, uh -huh. а, вот сегодня, правда, не настолько крупная дата, а, некая Райна княгиня. Uh -huh. Сегодня оказывается 165-летие со дня рождения. А, вот сколько раз я не бывал в Болгарии, мне кажется, что болгары гораздо более искренне относятся к своему ну, относительно недавнему прошлому, 100-150-200 лет, равно как и к своим каким-то народным традициям, танцам, пляскам, хороводу и так далее. Вот, чем знаменита райна княгиня, если тебе об этом...
1: Да, ну вот я смотрю, да, мне знакомо, во-первых, это имя, оно связано с городом Панагюриште, и, как бы все болгары точно знают, с чем еще это связано, это та княгиня, она была учительницей, насколько я помню, она шила знамя: сама его вышила львами. Свобода или смерть был девиз на этом знамени. И это знамя она держа переходящим было в болгарской армии, очень ценилась, и в день апрельского восстания. Все это происходило в период борьбы с турецким игом. Так что все эти реликвии, которые остались с того периода, очень ценные. И много песен о Райне, княгине, да, создано. Все эти реликвии сохраняются, ее имя помнят. Видишь, даже отмечают, специально пишут новости о том, что 18 января. Вот мы такую дату отмечаем. Вот, Ну, в панагюриш что есть целый музей, знамя тоже там хранится, раньше хранилось в историческом музее города Софии, но сейчас его перенесли в панагюриш что местные жители настояли на том, что у них тоже должно быть что-нибудь, из-за чего бы туристы приехали бы к ним. А насчет твоего наблюдения, что болгары очень ценят историю, местные традиции, но ну, это на самом деле так, и даже в школе акцент на отечественную историю, ну, для болгар, болгарскую, намного больше, чем на мировую. То есть, мировую изучают очень бегло, а отечественную, болгарскую историю, вот все эти годы до самых больших подробностей, на самом деле, когда я только приехала в Болгарию, просто общалась с людьми, ну, там, не знаю, на остановке, на рынке. Меня всегда поражало, насколько хорошо они знают свою историю. Насколько, ну, пусть фанатично, пусть мы отбросим вот этот компонент фанатизма в исторической справке, которую дают болгары. а Это, может быть, мы когда-нибудь тоже обсудим, их подход к истории и почему так происходит. То, в принципе, факты, которыми они оперируют, очень даже выгодно их отличают от тех же ситуации в россии например когда мы на заправке не знаю на остановке вряд ли мы найдем просто человека который начнет компетентно рассуждать о периоде там я не знаю какого войны 1712 года причем с какими-то вот знамен зна... там какие-нибудь возникают еще что-нибудь все-таки это удел фанатов людей которые увлекаются отдельным периодом для болгар вот это вообще вся их история. Это такой очень важный момент и домашнего образования, и патриотизма, и вот это знамя, их традиции, песни народные сохранятся. И мне кажется, что период пяти вековного, векового рабства все-таки отразился на этом, потому что им надо было как-то выживать, национальное самосознание должно сохраняться было, и вот в фольклоре в том числе оно сохранялось как-то.
0: Да, то есть получается, что история – это такая вторая тема после погоды – о которой могут заговорить <связь> на заправке. О
1: погоде часто, да, спрашивают в Болгарии? <связь> Обычно мне... А нап... может быть и нет. Быть... <связь> Обычно спрашивают, как ты? Ну, как дела, да? И да. причем не ожидают никакого ответа, просто там занимаются своими делами. Или вопрос, как дела, еще иногда в Болгарии принимают форму, что ты делаешь... Сейчас, вот прям сейчас. И можно сказать, у меня все хорошо, и пройти мимо, то есть <свят> делать можно просто находясь в добром здравии. <свят> уже это работа какая-то для болгарина, <свят> поэтому если я ничего не делаю, кроме того, что мне хорошо, <свят> этого уже достаточно для того, чтобы день прошел успешно. Про погоду не замечала, что прям так люди интересуются, но обсуждают там какие-то изменения погодного слоя, что там вот сегодня холодно, завтра тепло будет. Но так, чтобы вот спрашивали, как там у вас погода, не замечал
0: Понятно. Значит, история – это номер один тема.
1: Ну, история, новости там какие-нибудь. Номер один тема – как платить по счетам, откуда взять деньги, у кого какая зарплата. То есть, такие материальные все-таки необходимости. Номер один в Болгарии. Я
0: замечал, что э -э пенсионеры, скажем так, или так, люди преклонного возраста вот у нас в Бялин, которая ага. Варнинская область на море ага. Они время от времени Начинали мне рассказывать После здрасте-здрасте Они мне начинали рассказывать Что у них дети учатся и работают за границей Внуки за границей И вот внуки приехали на каникулы Летом
1: А сами они, эти пенсионеры Были в Советском Союзе Вот в таком-то городе Они работали на таком-то заводе И вот дальше про Советский Союз
0: В или в Нижнем Новгороде или в Харькове там да это что-то прокладывали там какие-то трассы или... mm -hmm. ох так Маш у меня пока я пока все все новости тебя расспросил Мария, пока прощаемся с вами. Разумеется, я прошу вас лайк, сердечко поставить. И надеюсь на то, что первый разговор с Машей вам понравился. На самом деле у нас в запасе есть еще несколько интересных тем для следующих встреч. Ну, например, что такое Дольче Вита по-болгарски? Или есть задумка провести литературные путешествия по городам Болгарии? Но это вовсе не значит, что вы не можете предложить свою тему или задать нам вопрос в комментариях. Итак, слушайте и рекомендуйте время Балкан Довиждане до Чуване.